0: Hvad er det for nogle bøger, du har liggende her? Det er noget, jeg nemlig ikke lige at høre. Jamen, det er nogen, der handler om militærnægtelse. Både den, der er kommet her for et par år siden, 100 års mm. jubilæet for loven fra 1919, som Stig Heign har været hovedkraften mm. i, men jeg har leveret et kapitel i den, som handler om militærnægterforeningen, og det, vi lavede. Mm. Okay. Og de andre, det er, nogle ting, det er noget, der er udgivet af den dengang.
1: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter. Velkommen tilbage til Vand under broen. Vi er, som du måske kan høre i baggrunden på diverse fuglefløjter, øh, taget ud, hvor solen skinner, øh, til ådshæret. Øh, og her er vi taget hen for at tale om Militærnægterbevægelsen. Mm. Øh, det skal vi med Sten Folke, øh, som er tidligere været medlem af Militærnægterbevægelsen, men også øh, Venstre Socialisterne, Folketingsmedlem, og... Øh, pensioneret, hvad var det, udviklingsforskere.
2: Ja. Og, øh, og ved min side, der har jeg øh, Jonas Neivald. Ja, øh, det er dejligt at være tilbage, og det er dejligt at være ude i, ude i det grønne. Ja,
1: og... ja der er i hvert fald ikke med. nogen, der skal beskylde os for ikke at tage ud i, i Dannevang for at, at skaffe nogle historier til jer. Og mit navn, det er øh, Jens Rønnebak, og øh, ja, jeg tænker bare, at vi skal, skal hoppe ud i det. Mm.
2: Ja, men øh, Sten, og tak fordi vi måtte komme, øh, så jeg vil egentlig bare starte med at høre, øh, kan du fortælle lidt om din baggrund og din, ja, din personlige baggrund, og hvordan du blev politisk aktiv og bevidst i sin tid?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg voksede op i et hjem på Frederiksberg. Min far var gymnasielærer, min mor var folkeskolelærer, og de var sådan ikke partipolitisk engagerede, men men alligevel nogen, som tog del i i, samfundsdebat på forskellige måder. Ikke mindst min mor var også aktiv både medlem af Dansk Kvindesamfund og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. Så man kan sige, at med den baggrund, jeg har hjemmefra, lå det nok, at jeg kunne komme til at interessere mig for... samfund og politik, og herunder at blive i en eller anden grad venstreorienteret. Det, der så måske accelererede den udvikling, var, at hele familien blev sendt til Indien, da jeg var 19 år gammel. Mine forældre blev sendt ud af mellemfolklig samvirke for at starte et projekt i Sydindien, der hed Mejsor-projektet. Og det vil sige, at der boede vi så et år i Sydindien. Og det var jo øh, ja, fantastisk for en ung fyr som mig på det tidspunkt at tilbringe et år i Indien. Kun 12 år efter, at kolonitiden var slut, englænderne havde forladt Indien. Øh, og, og hvad skal vi sige, jeg blev selvfølgelig rystet over den fattigdom, der fandtes, og begyndte at interessere mig for, hvad, hvad historien bag havde været og sådan noget. Så det var i en eller anden grad radikaliserende for mig. Og da vi kom hjem derfra, der var det så blevet tid til atomkampagnen, som I har haft en udsendelse om. Kampagnen mod atombåben. Og den blev jeg straks deltager i. Og var med til at gå fra Holbæk til København og nede ved den tyske grænse. Og var også med i en studiekreds omkring det. Og og var ret aktiv i i den kampagne. Jeg var også med til, jeg tror det var som 20-årig, eller 21-årige, og arrangerer min første demonstration, øh, som var en demonstration mod den dansk-tyske øh, fællesskommando. Øh, vi er altså i omkring 1961, og der var vi nogle stykker fra studentersamfundets socialistiske fraktion. Jeg var en af dem. Vi var faktisk kun to, som øh, var hovedkræfterne i at organisere en demonstration øh, foran Christiansborg, <laughs> men øh, sammen med nogle gamle modstandsfolk. Mm-hmm. som ikke var glade for det her samarbejde med, med den tyske, det tyske militær. Og vi havde i virkeligheden to helt forskellige tilgange til, til, hvad det handlede om. Øh, ja, vi var socialister og øh, var imod NATO og sådan noget. Øh, de gamle modstandsfolk var i den grad for NATO, men øh, kunne altså stadig ikke lide Tyskland der mm. i, i 1961 men øh, vi fik en demonstration op at stå foran Christiansborg øh, på det tidspunkt. Ikke nogen stor demonstration, men, øh, men det, det var mit første, om jeg så må sige, aktivistisk
1: øh, øh, indsats på hjemmebanen. Om det er godt, I står ved, at I var en lille gruppe ved at kalde jer selv for socialistisk fraktion. Mm. <laughs> så ja. ved man <laughs>
0: ja ja, der var forskellige fraktioner i studentersamfundet. Der var mm. også nogle radikale, der var nogle, der hed højreopgruppen og mm. og der var også noget mere, der var noget, der den Klarté, nogen der var mere i retning af kommunisterne og sådan noget. Men øh, vi var de, den socialistiske fraktion. Ja. Vi
1: lavede det blad der hed Klarté, ikke? Som,
0: øh. Det gjorde, det gjorde de, det var jeg, havde, altså, jeg var ikke i den fraktion, ah. men det gjorde de der, mm. der var der Så så det var ligesom min indgang til til det politiske og til at blive venstreorienteret i en eller anden grad. Så kom krigen, eller den var jo allerede i gang, men blev eskaleret den amerikanske krig i Vietnam. Og den har I også haft en udsendelse om, forstår jeg. Der var jeg jo også meget aktiv i bevægelsen der mod... Amerikanernes krig i Vietnam. Jamen, vi skulle bare have
1: lavet afsnit med dig hele vejen. <laughs> <og så. laughs> ja, så, så, ja, ja. Det er godt at
2: få nogle andre røster på. Ja, vi skal vi skal lidt rundt omkring og høre nogle forskellige perspektiver. Yes, det er godt. Æ, men du var så i 1967 med til at starte Militærnægterforeningen. Men øh, blev du, hvornår blev du indkaldt til... Øh til og hvordan forløb værnepligten dengang? Det er noget mere omfattende yeah, ting, end det yeah, er i dag.
0: Ja, yeah. altså faktisk så fik jeg udsat og aftjene min værnepligt, indtil jeg var færdig med mine studier. Så jeg var færdiguddannet magisk gent økonomisk geografi, og allerede ansat på Københavns Universitet, da jeg skulle så ind og og aftjene min værnepligt. Og jeg var hele tiden klar over, at jeg skulle være militærnægter. Der var ingen ingen tøven i det. Så det blev jeg. Og dengang, der var tjenestetiden for militærnægter, den var et halvt år længere end tjenestetiden for soldater. Og det
1: betød, at jeg kom ind i 67... Så der var ligesom en opfordring til at tage militæret, så det tog kortere selvfølgelig,
0: tid? Selvfølgelig, selvfølgelig. Mm-hmm. Altså, det var... Man skulle have en lille straf for at mm. vælge militærnægter og vejen, ikke? Og det var så et halvt års ekstra tjenestetid. Og, og den samlede tjenestetid var på det tidspunkt 22 måneder. Mm. Æ, det blev så nedsat, mens jeg var inde til 19 måneder. Hvad er måneder. på i dag? Er det sådan et halvt år, eller
2: sådan noget? Fire måneder. Fire måneder, uh, hold Det var
0: andre tider, det var det. Og og så også den måde, det blev aftjent på, fordi dengang, der havde man en en betydelig del af tiden i nogle militærnægterlejre, og de to vigtigste lå henholdsvis i Kompedal i Jylland og i Gribsgård på Sjælland. Det var de to lejre, man kom i den ene eller den anden, afhængig af, hvor i landet man, man var. Og jeg tilbragte omkring 10 måneder i Militærnægterlejren i Gribskovlejren. Og det var på mange måder ørkesløst. Vi måtte jo ikke lave noget fornuftigt arbejde for alvor, fordi så tog vi arbejde fra skovarbejdere. Så derfor var det jo det her med at rive bladet sammen og og lidt kviste og hvad vi nu kunne få tiden til at gå med. Og, og, Og det var, det virkede altså meget demotiverende og og altså meningsløst øh, en stor del af det, så fik jeg hurtigt en chance, som øh, i stedet for at blive rengøringsmand, og vaske gulve i barakkerne mm. og sådan noget, og senere en køkkenchance og sådan noget, det kunne man jo også få. Men øh, så jeg tilbragte ikke frygtelig lang tid ude i skoven, men altså under alle omstændigheder så føltes det meget øh, meningsløst, at vi skulle gå rundt der i 10 måneder og lade som om, vi øh, bestilte noget, fordi øh, der, der var men ikke noget. I var, I ved var det. kun på, altså i, i den lejr der. Vi var, vi var i den men, 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 men vi, nej, altså vi, vi havde. Vi, vi, I i de første måneder, der skulle vi være der fuldt og helt, men efter et antal måneder, nu kan jeg ikke huske, måske 3 eller 4 måneder, så fik vi lov til at tage hjem. Øh, og, og overnatte hjemme. Øh, så altså de første måneder i lejren fuldt og helt, men derefter med mulighed for overnatte hjemme. Øh, så men det arbejde, vi... I skulle foretage, det var kun i lejren? Det var kun i lejren. Mm. Altså. Ja, vi, har også, vi var også ude på et tidspunkt, kan jeg huske, på Nationalmuseets afdeling i Brede, og øh, vaske nogle vinduer ned og sådan noget. Det var der sådan set lidt mere raison i. Mm. Men altså, det var undtagelsen. Helt, og 90% af det, vi lavede, det foregik i lejren. Øh, og, og det var ikke meget meningsfuldt. Jeg blev så hurtigt valgt til talsmand, øh, som nogle af de der andre nægter sagde sådan lidt øh, sjovt, ironisk. Ham der, der både kan læse og skrive. Jeg havde jo altså så en lidt større uddannelse, end de fleste havde, ikke? Men, øh, nå, så de mente, at jeg ville være udmærket som
1: talsmand. Har du også været lidt ældre, hvis du har Jeg fatigere? var også lidt ældre,
0: men der var nu adskillige, det er klart, altså jeg var omkring 5-26 eller sådan noget, da jeg kom ind. Så jeg var ældre end en del, men, men der var nu også en hel del på min alder. Folk havde mange forskellige slags baggrunde og, øh, og også var af meget forskellige opfattelser, altså og, og ganske mange var, hvad skal vi sige, mere anarkistisk orienteret end jeg var. Og en hel del var ikke særlig politiske, altså man ville bare ikke ind og springe soldat og var, hvad skal vi sige, instinktivt antiautoritære. autoritære øh, og, og det kom til udtryk på mangfoldige måder og gav en masse ballade i, i lejrene, både i gribskov og ikke mindst i kompedal mm. hvor de nok i den retning var mere aktivistiske og hele tiden øh, strækket og, mm. og lavede alle mulige ting, fordi de var utilfredse med vilkårene og sådan noget. Det gjorde man også i gribskård i et eller andet omfang, også mens jeg var der, men, men, men
1: knap så meget. Forud for det her, øh, altså kan man hele tiden kunne være militærnægter, eller er det noget? Ja,
0: ja. det har man siden 1919. Ja. Altså det er mere end 100 år siden, at der blev lavet en lov, der muliggjorde militærnægtelse. Mm. og øh, så man har, øh, og, og i en stor del af den tid, der skulle man tilbringe hele tiden i de der lejre. Mm. Mm. Men der begyndte man, jeg tror det var i starten af 60'erne, måske allerede i slutningen af 50'erne, det vil jeg ikke lægge hoved på bloggen på, men i hvert fald omkring starten af 60'erne, begyndte man at give mulighed for, at noget af tjenestetiden kunne aftjenes ved forskellige øh, kulturelle, sociale og andre institutioner rundt omkring i landet. Og det gav jo helt anderledes mening altså for folk, der ikke ville ind og være soldater af forskellige grunde, men øh, som typisk øh, meget gerne ville være udstationeret som militærnægter på et museum, for eksempel, som mange blev det, eller på Kofod Skole, som jeg blev det. Så da jeg havde været halvdelen af min tid i, i, i Gribskovlejren, så rykkede jeg til Kofod Skole, Øh, og det gav jo helt, helt anderledes god mening at være med til at sidde der og have at gøre med øh, socialt udsatte, der kom på Kofod Skole. Mm. Man kan sige, at jeg sad i en stilling, hvor der burde have siddet en socialrådgiver. Mm. Det var jeg jo ikke. Men øh, det havde man ikke råd til. Og, øh, og så var det bedre end ingenting at have, have mig til at, at indtage en rolle der og, og se fra min synsvinkel, Altså var det på en helt anderledes måde et arbejde, jeg kunne engagere mig mm. i, og som gav mening, og som jeg faktisk var rigtig
1: glad for, og øh, selvom ikke, det ikke var det, jeg havde regnet med skulle resten af livet, det skulle jeg så heller ikke. Fik, Men, man, øh, fik man et godt sådan, fællesskab der, med de andre militærnægter? Altså hvis man spørger folk, der har været militæret, ikke, så snakker de om sådan et militærkammeratskab, ja. har man det på samme måde der? Ja, det, det havde man jo i nogen grad øh, også i
0: i, i, øh, i lejren Jeg vil sige, på Kofod Skole, der var jeg jo, så vidt jeg husker, den eneste udstationerede militærnægter, øh, i hvert fald det meste af tiden. Så der var ikke på den måde et kammeratskab med, med militærnægterne, men der var det mere et fællesskab med de ansatte øh, på Kofod skole, ikke? Og, og, og det gav også god mening. Men altså, i militærnægterlejren var der, var der et kammeratskab, Og vi tilbragte jo i i de første måneder, hvor vi skulle være der døgnet rundt meget tid sammen. Jeg blev rigtig god til at spille bordtennis (laughs) i i den tid der. Det var der mulighed for i fritiden, ikke? Og og, og vi havde andre andre ting, som som vi lavede i fællesskab. Men men det var en, en broget og splittet flok, vil jeg sige, og, øh, og mange var måske sådan meget individualistiske. Mm. Altså øh, det, det der kollektiv, som jeg i en eller anden grad øh, synes var en god ting, det var ikke noget, der sådan umiddelbart fængede øh, med alle. Mm. Men, øh, men, men, men det var jo lidt forskelligt, hvor, øh, hvor folk stillede sig. Men så lavede vi jo med udgangspunkt i, i, i det her, så begyndte vi at lave politisk arbejde. Altså fordi jeg synes, det var så meningsløst, det vi lavede i lejren. Og så lavede politisk arbejde på to måder. Det ene var at at, at stifte Militærnægterforeningen med, hvad det nu indebar. Og det andet var at lave en plancheudstilling om amerikanernes krig i Vietnam. Og den var jeg hovedmanden bag, men der var også nogen, som var gode til... Der var en fotograf, og vi lavede nogle store plancher... Øh, og lavede sådan en, en transportabel øh, plancheudstilling omkring i Vietnam, som vi kørte ind med. Jeg havde på det tidspunkt købt en varevogn af en anden makker, som vi kaldte det, i lejren, som skulle af med sin gamle varevogn. Den købte jeg for 6.000 kroner, og den kunne lige rumme en plancheudstilling. Og, øh, så den lavede vi op i lejren i vores fritid. Og så kørte vi ind med den og stod på, først og fremmest på Gammeltorv i København. Øh, så vidt jeg husker i to sommer, det må have været i, i 66 og 67 formentlig, hvor Vietnamkrigen var ved at eskalere meget kraftigt. Så kørte vi ind på tåret, og Så satte en masse så, så satte vi op, op på torvet med, med, med tekst på engelsk og dansk, som jeg havde lavet. Og med fotografier, mest fra fra de amerikanske aviser, New York Times og Washington Post, som dækkede Vietnamkrigen udmærket. Men der var mange amerikanske turister i København, og mange af dem læste hverken Washington Post eller New York Times. Og for dem var det her en provokerende vinkel på det, den kritiske vinkel, som vi kunne få dokumentation for. Med, med de to aviser der. Øh, så det var i høj grad øh, det, der var, var indholdet i udstillingen. Og vi fik virkelig... Og så altså var vi en 4-5 mand øh, fra lejren der, der gjorde det sammen og fik diskussioner med amerikanske turister og med danskere. Altså fordi øh, Danmark var jo allieret med USA. Altså, og på det tidspunkt i, i 66-67 sagde man ikke fra over for mm. USA. Altså, der bakkede man op. Øh, udenrigsminister Hækkerup, som øh, vel var der i, i noget ved det tidspunkt der, han var øh, en støtte af, af det, ikke? Altså, så, øh, det, det, var, det, var, det var langt senere, at øh, også Socialdemokraterne øh, og, og, og den, de socialdemokratiske regeringer begyndte at blive mere skeptiske, øh, især da Anker Jørgensen kom til i... Øh, det var vel i 72. Mm. Men, øh,
2: ja, 73. Ja. Øhm,
1: men lige men nu der tænker, er vi i 67. Ikke? Lige nu
2: er vi omkring 1967. Ja. Jeg vil lige høre sådan her, hvor normalt var det, hvad er militærnægter dengang? Det var sp- helt unormalt.
0: Øh, da jeg blev militærnægter i 67, der var der i alt 500, cirka 500 militærnægter i hele landet. Mm. Øh, I de to lejre og udstationeret en række steder. Mm. Øh, I 1972, fem år senere, var der i stedet for næsten 5.000. Altså det voksede fra 500 i min tid
1: til 5.000 fem år senere. Hvad er det sådan procentmæssigt? Jamen det er en lille
0: procent. Jeg, jeg kan ikke procenten, men altså det er stadigvæk... Uh, en tidobling.
2: Det er en tidobling, ja, jo, antallet men, i af antallet, ja. men i forhold til antallet af
0: værnepligtige er det ja, under 10%, ja, det er, ja. mener jeg, selv da det var på toppen. Ja. Og mm. det var på toppen der i, i 72-73, mm. og man kan sige, at det var, det var Vietnamkrigen, som fik rigtig mange til at sige, at de ikke ville være med og være soldater. Ikke? Det, var, det, det blev mere og mere en hovedbegrundelse for at, at, at blive militærnægter. Og da Vietnamkrigen så sluttede den 30. april 1975 så faldt antallet af militærnægtere i de kommende år til under 1.000 i løbet af få år. Så det var, det var altså en, en, hvad skal vi sige, en periode på 6-7-8 år, mm. øh, hvor militærnægten virkelig voksede, og der blev stor tilslutning, og man kan tale om en slags bevægelse det altså og som havde en vis sådan, lydhørighed lydhørhed, gennemslagskraft i forhold til resten af befolkningen, selvom de fleste jo stadig synes, at det der med militærnækkelse, det var noget underligt noget. Altså. Jeg
2: tænker, nu, I, du, du er med til at stifte Militærnækterforeningen ja. her i 1967, i januar ja. 1967, øh, men man kan jo ikke starte en forening alene. Nej, nej. Øh, nej, nej. Så, hvem, var, hvem var ellers med til at starte den? Jamen, altså,
0: det var, det var jo... Altså, jeg var talsmand, som sagt, i gribskov og, og jeg skrev et brev til talsmændene i kompedal og skrev mm. til dem, at jeg synes vi skulle starte en militærnægterforening. Og det var de også med på, at det kunne måske godt være en god idé og sådan noget. Og så blev der bragt et indlæg, som jeg skrev i et blad, som de havde i kompedallejren. Vi havde ikke noget i gribskov Vi havde ikke noget blad. Men i kompedallejren havde de et blad, der hed Kamelen. Og i det blad, der skrev jeg så et indlæg med en opfordring til, at nu skulle vi gå sammen om at lave en militærnægterforening. Det fik så en redaktionel kommentar med på vejen. Den nægter, der sad og redigerede det blad, skrev, at det var han helt sikker på, og det blev der aldrig noget ud af. Det kunne ende i skråtbunken med mange tidligere projekter Så det var den hilsen, vi fik fra bladet der i, i Kompedal. Men det lykkedes altså at, at for os at bide os fast, og, og, og Kompedal-talsmændene var med på det. Og så holdt vi et møde faktisk hjemme hos mig i København senere på året i 1966. Der er vi i efteråret 66. Der holdt vi et større møde, hvor vi også inviterede Harbert Jonassen, som på det tidspunkt var formand for Aldrig Mere Krig, mm. som jo var en gammel forening, øh, der øh, i en eller anden grad også jo øh, øh, havde organiseret militæne Så vi var lidt en konkur- nyt, nyt konkurrerende foretagende, og han ville egentlig helst tage os ind under Aldrig Mere Krigs øh, vinger, men det ville vi ikke. Vi ville, vi ville være os selv, og vi ville blandt andet have anerkendt politiske grunde til militærnæggelse. Og det var for nogen af os i virkeligheden det helt centrale. Vi lavede foreningen. Anerkendte politiske. Ja, det, ja, det? Ja. det hed jo i militærnægterloven, at det var dem, for hvem det var uforenligt med deres samvittighed at aftjene militærtjeneste, de kunne gå ind øh, og få en alternativ tjeneste som militærnægter. Men det fortolkede man oprindeligt og i mange år på den måde, at det skulle være sådan nogle, man skulle være pacifist, og det skulle være sådan nogle etiske samvittighedsgrunde, at man ikke ville bære våben og aldrig kunne bruge og håndtere et våben, affyre osv., og man skulle være pacifist, eller man skulle være religiøs. Jehovas vidner. Men de nægtede i øvrigt på en sådan måde, at de ville heller ikke lave den alternative tjene. De kom faktisk i fængsel. Så Johovs vidner øh, gik i fængsel, øh, de ville ingen af delene, de havde en helt anden tilgang til det, men der var altså mulighed for at blive militærnægter af de der samvittighedsgrunde, som man sagde. Det vi så argumenterede for, det var, at øh, en politisk samvittighed var også en del af vores samvittighed. Øh, religiøse grunde og, og etiske grunde mente vi ikke var finere end politiske grunde. Og vi, vi var modstandere af den amerikanske krig i Vietnam, og vi så det danske militær som allieret, ikke aktivt engageret i krigen i Vietnam, men jo altså allieret med det amerikanske militær. Og vi ville ikke ind i et, et NATO-militær, som øh, for tiden altså øh, med USA i spidsen udkæmpede den krig, som vi mente var øh, helt forkastelig og forbryderisk og alt muligt. Så vi synes vi havde gode grunde til til det, men det var ikke anerkendt på det tidspunkt. Og derfor var det et et meget vigtigt mål med med Militærnægterforeningen. Man kan sige, at vi vedtog så nogle vedtægter på det stiftende møde i januar 1967. Vi havde et stort møde med, jeg tror, 200 nægter, der mødte frem i i en baggård på Vesterbrogade. Vi lånte lokaler af studentersamfundet. Øhm, og, øh, og der vedtog vi nogle vedtægter. Der står mest noget med at, at forbedre militærnægternes vilkår og skabe større tilslutning til militærnægtelse og, og sådan nogle ting, står der om. Øh, I virkeligheden, det her med, med, med de politiske grunde, det var det, som nogle af os og dem, der blev de toneangivene i foreningen, øh, først og fremmest var brændende optaget af. For uden mig vil jeg nævne Trots Toftkær, som blev næstformand. Jeg blev formand for foreningen, da den blev oprettet, og Troels Toftkær blev næstformand. Og han havde i sin begrundelse for at, at blive nægtet og angivet sådan nogle politiske, men, men det var ikke som ligesom blev accepteret. Og det blev så en, 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 en kamp øh, i, i, i de kommende år, men ikke en ret lang kamp, fordi vi i virkeligheden kom igennem med det her krav forbløffende hurtigt til vores egen store overraskelse.
2: Ja, øh, Hvis vi lige inden I kommer igennem med det her krav, altså hvordan, øh, hvordan gjorde I opmærksom på jer selv ude i samfundet og måske især blandt andre militærnægtere? Altså efter som, I som til forening, der, der, man kunne jo melde sig ind, ikke? og mm. så udgav vi et blad.
0: Vi begyndte at udgive et blad, der hed Nækterbyltænk, og det kom som en vis regelmæssighed. Og derudover udgav vi nogle halvårsskrifter af forskellige art. Øh, vi udgav et halvårsskrift om militærnægdelse i andre lande. Det var i virkeligheden mest en oversættelse af en engelsk bog, men om hvordan militærnægter også vilkår var i en masse andre lande. Vi udgav også en hemmelig aftale mellem civilforsvaret og militæret. Der fandtes en sådan aftale, og efter vores mening var civilforsvaret en del af det, man kaldte totalforsvaret altså civilforsvaret, havde en hemmelig aftale om at arbejde tæt sammen med militæret. Og den fik vi fat i, og den offentliggjorde vi. Vi havde i virkeligheden en, en, en forhåbning om at på en eller anden måde blive stoppet og få en retssag på det, at vi offentliggjorde, men, men det blev det ikke til. <laughs> men, øh, så, men vi fik så lov, vi fik vi udgav øh, den her hemmelige aftale mellem. Øh, mellem militæret og civilforsvaret, og afsløret på den måde, at der faktisk var en en hemmelig samarbejdsaftale, og at det derfor var en realitet, at civilforsvaret ikke bare var civilt, men altså i virkeligheden havde opgaver, som var koordineret med militærets opgaver. Så derfor mente vi ikke, at, at det var nok at gå ind i civilforsvaret, i stedet for at gå i militæret. Men vi udgav altså sådan nogle skrifter der, og noget af det blev der debat om, og vi kom også med indlæg i i Avisen. Jeg skrev en kronik i Politikken i 1967 om politisk militærnægtelse, altså om hvorfor hvorfor jeg mente, at at der skulle gives adgang til at blive militærnægtet af politiske grunde. Og så støttede vi nogle nægtere i Norge, som skrev en bog om det, som som vi var i tæt dialog med og der var nogen, der gik ind og gik i fængsel og tog en en aktion på den måde for at få anerkendt politiske grunde til militærnægtelse der gik det altså nemmere for os fordi efter vi havde lavet militærnægterforeningen så blev vi ret hurtigt forhandlingsberettiget i forhold til ministeriet det havde vi egentlig heller ikke regnet med at vi lige kunne blive (laughs) men nu havde vi lavet den her forening og det skete sjovt nok på et tidspunkt, hvor magten var skiftet på Christiansborg. Øh, da vi startede foreningen, der var der en socialdemokratisk regering, og der var der Hans Hækkerup, der var indrigsminister, som det sorterede under. Og han var noget af en stivstikker og øh, han var ikke indstillet på noget som helst, der militæren ikke skulle have rimelige vilkår. Eller, øh, det interesserede ham meget lidt, og mm. det var ikke... Så kom der et, et regeringsskifte, og vi fik en... Øh, en øh, konservativ venstre-radikal-regering øh, i stedet for jo øh, med, med de radikale Hilmar Bavnsgaard som statsminister og med den konservative Paul Sørensen som indrigsminister. Og han var en meget konservativ mand og blev betragtet som indbegrebet af det konservative Danmark og partiejer nærmest af det konservative Folkeparti. Nå, men med ham som indrigsminister, så var det pludselig muligt at, at komme i forhandlinger
2: det er, en, det, det er lidt underligt, sådan at det de konservative af alle partier, der, der skal der være parti, med på den. og altså, så. Så, så kommer der en radikal, de der mere pacifistiske end Socialdemokraterne. Okay.
0: Det, det skulle man tro, øh, men altså realiteten er, at det, det var under den konservative indrigsminister. Jeg og et par andre talsmænd fra, øh, fra de to lejre der, var til forhandlinger med ham øh, om, om flere ting. Men det var både, der havde været strækker på et tidspunkt også, og der er vi fremme i 69, tror jeg, hvor der havde været strækker i alle lejrene og og utilfredshed med vilkårene og utilfredshed med, at vi skulle straffes med det her halvt års længere tjenestetid og og utilfredshed med, at man ikke med det samme blev udstationeret på nogle af de her institutioner, museer og biblioteker kunne få skoler, hvor det nu ellers var, man kunne komme hen. Vi ville jo hellere lave noget meningsfuldt. Så der var en masse strejker på et tidspunkt der i i begyndelsen af 1969, tror jeg det var, januar og februar. Og det førte til, og der lavede vi demonstrationer foran Christiansborg. Vi gik fra Israels plads til Christiansborg i en stor demonstration og fik repræsentanter for SF og nu lidt, det var øh, og, og, og VS på det tidspunkt, svend jeg Kære, Rasmussen fra VS og Kurt Brauer fra SF, kom ud på slotspladsen og talte til os, og jeg holdt også øh, en, en tale om, en flammende tale om vores krav til regering og folketing og så videre, øh, som sluttede med øh, et de leve og ned med systemet. Nå, øh, efter? Øh, Nogle af nægterne, de der 2-3-400, tror jeg vi var, øh, der demonstrerede, og det var koldt, det var i, i januar eller februar. Øh, de, øh, Kurt Brauer havde sagt noget om, at vi ikke ville med indenfor i varmen i Folketinget, og det lod vi os altså ikke høre. Så var der nogen, der råbte, nu skal vi ind, nu nu rydder vi borgen nu, eller et eller andet i den retning. Så øh, et par hundrede militærnægter væltede ind <laughs> af porten øh, i, i Folketingsgården og ind i Folketinget. Ikke, vi kom ikke helt op i salen, men øh, der blev skidt tumult på det tidspunkt, og politiet blev tilkendt, og
2: <laughs> hvad der nu foregik. Ja. Mm. Ja. Så, så, så vi gjorde
0: opmærksom på os selv på, mm. på, på forskellige vis, kan man sige. Ja,
2: Hvordan, så, man, man kan sige, både gennem... Ja, flere kanaler, kan man jo sige på den ja. måde, ikke? Altså sådan mere eller mindre øh, mere eller mindre autoriseret indtrængen på, på Christiansborg okay. og så med med møder af dem, der ellers yeah. arbejder derinde. Ja.
1: Æ, det lyder helt som ø, amerikanske tilstande med, <laughs> med det der trump rally <laughs> <var. laughs> Ja, ja,
2: ja. Æ, Vi var ikke så mange, og, og vi
0: vidste heller ikke rigtigt, hvad vi skulle andet, end at nu skulle vi lige benytte lejligheden til at komme indenfor og, og vise, at vi var der. Og men, ja. ø,
1: men den slags aktioner og, og andet, altså havde I ligesom ø, havde I opbakning blandt, blandt de værnepligtige og, og befolkningen generelt? Og? Ja, ikke
0: ikke befolkningen generelt, Ej. på
1: ingen måde. Ej. Altså, nej, vi var var jo en lille minoritet.
0: Altså, jeg vil sige, at Militærnægterforeningen gik i spidsen der, men havde god opbakning blandt, blandt dem, der var nægtere. Mm. Altså, det var jo ikke alle, der var aktive, og, og, og på det tidspunkt, hvis vi var i, i, i starten af 69, der var der flere tusind, der var nægtere. Mm. Jeg kan ikke huske tallet, men uh, måske et par tusind,
1: eller hvad ved jeg. Og måske var vi 300, eller mm. hvad ved jeg, der ligesom gjorde det her. Hvis nu, altså, I, hvis nu I gik ud og, og ligesom spurgte Uh, en almindelig person på gaden og sagde, hej, jeg er militærnægt, hvad, hvad synes du om det? Ja. Hvad vil de så sige til jer? Ah, øh, forskelligt, ikke? Altså... Øh mange ville sige, at det, det
0: er da okay. Altså, vi ved godt, der er en ordning for, for militærnægter, og vi ved også godt, at man får lidt ekstra tjenestetid og sådan noget. Det synes vi er helt færre. Altså, det er ok, at I bliver nægter, og så bliver I straffet lidt, og det er egentlig, det er egentlig i orden. Sådan vil nogen sige ikke. Andre vil sige, at det er noget værre pjat, og hvorfor skal I have mulighed for det? Vi har et en værnepligt, og det er en militær værnepligt. Og det burde, altså, der var mange holdninger til det i, i befolkningen, og der var på ingen måde slet ikke opbakning til, at vi skulle være, have lov til at have anerkendt sådan nogle politiske grunde til militærnægtelse. Og det var altså i virkeligheden, Paul Poul Sørensen øh, måske under indtryk af, af, af ligesom, uh, ungdomsoprøret og studenteroprøret, og det der 1968, hvad der skete der ikke, at øh, det, nogen blev forskrækket over, konservative blev forskrækket over, hvad var det, nogen havde gang i der, og det havde jo en vis gennemslagskraft, alt det, der foregik i, i 68, ikke? Og det er klart, vi blev forbundet med, med det, altså sådan noget at militærnægter, det, det flugtede fint med, med det antiautoritære, der lå i oprøret i, i 68, så så på den måde øh, var, var, var der øh, fin, fin, fin overensstemmelse med, med det. Men øh, altså, i den brede befolkning var der, var der ikke øh, nogen forståelse for, øh, at man skulle kunne være militærnægter af politiske grunde. Mm. Og der mener jeg altså, at Poul Sørensen øh, måske er blevet lidt forskrækket over det her ungdomsstudenteroprør og alt det, der lå omkring det, Øhm, også anti bevægelsen, som jo var ganske livskraftig og, og, og indimellem noget militant, øhm, og som så måske øh, mente, at øh, ja, men og måske også, at der var en en vis ræson i, altså han var jo selv politiker, og hvorfor skulle en politisk samvittighed være dårligere end andre former, mindre fin end andre former for samvittighed? Jeg vil ikke udelukke, at han også egentlig så en en slags ræson i det, og endelig kunne man spekulere over, om der var det, som man dengang talte om med Marcuses ord, en repressiv tolerance. Altså, at man ved at være tolerant og sige, okay, nu får I lov til også at være militærnægter af politiske grunde, at man ligesom I mødekom lidt, så var, var det måske med til at begrænse, hvor, ja. hvor oprørsk det blev, eller sådan noget. Mm. Det kunne man også argumentere for. Ja, ja.
2: Jeg, jeg tænker, altså det lader til at være en, en solstrålehistorie, I, I danner den her forening i 67, og hvornår får I så, for det første, hvilke politiske mål er det, I får gennemført, og hvor hurtigt gik det? Jamen altså... Vi fik
0: også nogle, nogle øh, øh, politiske mål, altså de forhandlinger, som jeg var med til der i, i, i starten af 69, øh, de førte til, at der blev nedsat et udvalg, hvor der kom nogle andre ind. Jeg rejste selv, øh, jeg var dels øh, i Indien øh, i et halvt år i 68 og lavede noget andet, og i USA i 69-70, så i virkeligheden øh, så kom jeg lidt tilbage frem og tilbage ind imellem. Så ret hurtigt var der også nogle andre, der tog over. Blandt andet Viggo Jonasen. Først blev Trolds Tofkær formand efter mig, da jeg rejste til Indien. Og senere kom Viggo Jonasen til. Og og, og Viggo Jonasen var formand der i 69, hvor jeg så igen var næstformand. Og hvor jeg var inde i de forhandlinger, og hvor Viggo Jonasen så var med til de forhandlinger i nogle udvalg. Der blev nedsat to udvalg bagefter hvor Militærnægterforeningen så altså var repræsenteret som forhandlingsberettiget part og det der kom ud af det der det var nogle forbedringer på en række områder, og det kan jeg ikke mere huske detaljerne i men altså det der med at reducere tjenestetiden det tror jeg ikke vi kom igennem med der, det kom så noget senere Men, men der var en række forbedringer omkring udstationeringsordningen og andre ting der blev gennemført som led i det men det med den politiske militærnægtelse, det var noget, der i virkeligheden blev sat i administrativt. Altså det var, i, i virkeligheden blev det mere eller mindre, øh, hvad skal vi sige, så accepteret og vedtaget administrativt, at nu kunne man godt med den lovtekst, man havde, være der af politiske grunde. Fordi det, der står i loven, det er jo det der med, at det skal være uforenligt med ens samvittighed og aftjene militær værnepligt. Og det var uforeneligt med vores samvittighed. Den var bare i en eller anden grad altså politisk motiveret. Og der øh, accepterede man så i stigende grad og hen ad vejen stilfærdigt, at, øh, at ganske mange nu blev militære Der af politiske grunde. Og, og hele den bevægelse mod, mod
1: Vietnamkrigen var det, der skubbede folk i den retning. Ikke? Mm. At, altså, så nu, værnepligten i dag har jo forandret sig en del. Øh, den er jo både blevet kortere og sådan noget. Tænker du, at, at I har haft indflydelse på det også med jeres bevægelse? Eller har det haft nogle andre årsager? Eller hvad, det hvad tænker, har, du, hvad det tænker du, du ellers, I har haft indflydelse på? Nej, men jeg tror
0: ikke, man skal overvurdere det med, vores indflydelse. Mm, altså.
2: altså ikke militærnægterforeningen, men sådan det, at det blev... Hvad kan man sige? Normaliseret at være militærnægter.
0: Ja, yeah. Øh, jo, men altså, jeg, jeg, jeg mener i en periode der, i, i, i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, og det var ligesom den gyldne tid for militærnægterbevægelsen, øh, øh, vil jeg mene. Øh, der, øh, der var der jo så et, et ganske stort antal, der blev militærnægter, og der var ligesom en, en, en gennemslagskraft for vores synspunkter osv., og også i, i offentligheden. Nu har jeg nævnt nogle eksempler på nogle ting, vi gjorde osv., Og og det skabte en en, en vis sympati, og og det det, det styrkede jo så også modstanden mod den amerikanske krig i Vietnam. Altså det indgik i det, og der vil jeg sige, det var ligesom, hvad skal vi sige, i hovedet, hvis man skal se på en eller anden effekt, så vil jeg sige, det var altså med til at, 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 som man snakkede om dengang, bevidstgøre flere omkring det danske militærs rolle, at vi altså havde den der rolle i, i et samarbejde med blandt andet USA inden for NATO's rammer.
2: Øh, det var ikke noget, der ellers mm. var vældig meget debat om. Mm. Men, men, øh, men hvordan fik I den her øh, ret hurtige adgang til øh, magtens korridorer? Altså, sådan, du nævner ja, ham med ja, Paul Sørensen, ja. øh, Men hvordan kom I i kontakt med ham? Jamen, det det, det gjorde vi jo blandt
0: andet også ved at lave aktioner. Altså, i virkeligheden var det en udløber af af den lidt store aktion, vi lavede der, som jeg beskrev med med at trænge ind på Christiansborg og demonstrationen udenfor. Det var der, vi stillede kravene op på basis af nogle krav, der var formuleret i Kompendallejren og Gribskovlejren til, hvad vi ville. Og så lavede vi demonstrationen og fik en vis gennemslagskraft også i pressen med det, og så var det, at vi blev inviteret til møde, mm. hvor jeg så deltog med en talsmand fra Ripskov og en talsmand fra Kompedal, mm. og hvor vi så fik et forhandlingsbord og blev altså anerkendt som øh, forhandlingsberettigede, Og derfor kom vi så ind i, i to udvalg, hvor det som sagt var blandt andet Viggo Jonasen, min efterfølger som formand, som øh, kom til at sidde i, i de udvalg. Mm. Så det var den måde, det foregik på. Ja, okay. Nu
1: kom du lidt ind på det, men, men hvad var det... Altså hvad var det for nogle typer, der ligesom var med i den der militærnægterbevægelse, altså dem, der var aktive? Var altså, det, det anarkister mest, eller var det mest nej. kommunister, eller var det en, en blanding af venstrefløjen, en, eller en, alle mulige? En meget broget
0: flok, vil jeg sige, og, og ikke alle specielt venstreorienterede, ikke alle specielt politiske, altså øh, nogen, øh, altså jeg vil sige, der var mange anti mm. rigtig mange, og mange mere sådan individualistiske anti til, De skulle ikke ind og kommanderes rundt med en eller anden sergeant og sådan noget. Hele det der militære... Altså, der var rigtig mange, vil jeg sige, havde den tilgang til at blive militærnægtere. Og så var det i stigende grad, at folk blev det af politiske grunde. Altså, i min tid i gribskov der vil jeg sige, at vi var et lille mindretal som var meget af nægterne, som var meget optaget af det politiske, og som både var dem, der fik lavet Militærnægterforeningen, hvor mange så kom med, øh, og i en eller anden grad var aktive omkring det, og med at ude og demonstrere og sådan noget, men øh, hvor en hel del også øh, bare var deres værnepligt i fred og ro, uden at gøre noget væsen ud af det, ikke? Øh, og så senere... Så kom det her stærkere politiske aftryk, mm. som I ser Vietnamkrigen medførte, og, 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 og så så blev det, og så kan man sige så var der nok mange venstreorienterede af forskellige slags, og det var både socialister, anarchister, kommunister, og, øh, også måske nogle radikale ikke
2: mange, men, øh, mm. men øh, sådan en vis bredde politisk er. Ja. Øh, altså hvis du nævner ordene sådan omkring 1970, så den 67 til 72, som guldalderen her. Hvad sker der op i løbet af 70'erne? Hvor der bliver jamen, færre?
0: Jamen i 70'erne sker der det, at, at der bliver langt færre, ikke? Altså, som sagt, altså toppet i 72, tror jeg, med, hvor der var omkring 5.000, altså 10 gange så mange som 5 som år før øh, militærnægter i hele landet. Øh, men øh, så skete der flere ting. Der skete det, at vi så kom igennem med og øh, afskaffe det her med opholdet i, i de her skove, øh, udstationering i, i Gribskov og Kompedal og andre steder, hvor der var, havde været øh, sådan nogle militærnægterlejre. Det blev afviklet der øh, lidt ind i 70'erne, og så blev ordningen lavet om sådan, at man oprettede et, et, et slags uddannelsessted øh, på Antvorskov øh, dernede, hvor der vist tidligere havde været kaserne, og hvor militærnægterne nu kom og tilbragte den første måned, eller hvor meget det nu var, eller seks uger, eller whatever. Og, og derefter blev de udstationeret. Så der havde man ligesom en, 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 en tid, hvor man på en eller anden måde blev uddannet lidt på den ene og den anden måde, og, og derefter blev man udstationeret på alle mulige samfundsinstitutioner
1: rundt omkring. Hvad kunne det være for eksempel?
0: Jamen det kunne altså være på på museer, på biblioteker, på teatre, på sociale institutioner eller Kofod skole. Det kunne være mange forskellige steder. Og det gav jo et meningsfyldt arbejde, og det betød også, at bevægelsen mistede lidt af sin oppositionskarakter. Fordi nu kom man jo ind, og tjenestetiden blev også afkortet hen ad vejen. Så det var ikke så langt, som det var der tilbage i 60'erne. Øh, og Vietnamkrigen sluttede i 75. Og, og alt det her mm. betød ligesom, at øh, bevægelsen mistede sin øh, dynamik. Mm. Øh, der var ikke mere så meget, og man var ikke sammen i længere tid i en lejr. Altså, øh, nu var man en måned eller seks uger der på, på et sted, som i øvrigt var nogenlunde behageligt, og hvor man blev udsat for en eller anden form for uddannelse, som også gav en eller anden form for mening. Så det var ikke som det her meningsløse skovarbejde, vi andre var blevet sat til. Og derfor var der mindre opposition, og altså bevægelsen uddøde simpelthen fra, fra midten af 70'erne. Altså tallet af nægter og faldt øh, drastisk. Under 1000 der midt i 70'erne, tror jeg, og det kom aldrig over 1000 igen og nåede ned mod 3-500 senere i 80'erne og 90'erne. Ikke? Ja, så, så. Så,
2: så man kan sige, at det her bevægelsen så forholdsvis hurtigt har opnået mange mål, ligesom også har været med til at, til at gøre, gøre en ende på den.
1: Det kan man sige. Men foreningen
2: forst- fortsatte jo op til 2010. Ja, præcis. Ja,
1: foreningen ja. fortsatte forening til 2010, men, men hvad lavede den så i mellemtiden?
2: Ja, men
0: altså, jeg mener, jeg mener <laughs> i virkeligheden, den, den overlevede sig selv. Altså, øh, det vil jeg sige, den skulle have været lukket før. Altså, den, øh, øh, jeg, var, jeg var med til øh, et 10 jubilæum for foreningen i 1977, hvor der kom en hel del mennesker, og vi snakkede om hvor det stadigvæk øh, gav god mening. Altså, der var så mange endnu i 1977, at, at der var en vis vitalitet i det. Jeg var også med til et 25 jubilæum øh, sammen med øh, Viggo Jonasen, som jeg har omtalt, og Jørgen Estrup, den radikale folketingspolitiker, som var sympatisk indstillet over for militærnægtelse. Øh, så der havde vi også et, 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 et møde, men altså 25 år efter, der er vi altså i 92, eller hvad 25, ja, det er 25, 67 år? 92. 92. Ja, der er vi i 92. Der holdt vi 25 år. Og, og der kom endnu nogen og var med, og jeg vil sige, det gav lidt mening. Men altså, det var på det tidspunkt øh, under øh, ved at uddø, som øh, og Militærnægterforeningens medlemstal skrumpede jo gevaldigt i takt med, at der blev færre nægter, og der blev også færre aktive nægter, og og det politiske stod heller ikke så stærkt mere, måske. Og der havde også i mellemtiden været nogen, som mente, at nu skulle man være politisk soldat, man skulle slet ikke være militærnægter, man skulle ind i militæret og undergrave det indefra. Det var der i starten af 70'erne. Hvem hvem synes det? Jamen, det var der nogen venstreorienterede, måske primært fra DKP, men også nogle VS'ere, Øh, som øh, synes, at øh, nu skulle man slet ikke være militærnægter mere, nu skulle man være politisk soldat. Vi skulle ind og undergrave militæret indefra, og, øh, og så skulle man i øvrigt have våbenstræning, og så var man klar til revolutionen. Ikke? Ja. Altså, det var en form for... politik, som jeg ikke havde nogen som helst sympati med, og ikke efter min mening havde noget med virkeligheden at gøre. Altså dels mener jeg, at det var håbløst, tanken om at gå ind og undergrave det indefra på den måde, og dels mente jeg ikke, at vi skulle ud i en væbnet revolution senere, så den der skydetræning, den mente jeg
1: ikke, vi, vi kunne bruge til noget. Men, men var undervejs... de med ind i Militærnægterbevægelsen? Hvad siger du? Var de med i Militærnægterbevægelsen? Jamen det var de, altså nogen øh, de var overtog... Ligesom den radikale fløj, der kan man sige.
0: Øh, kald det, hvad du vil. Ja, øh, radikale jamen, eller, eller det var den fløj. Eller men, den øh, fløj. Men, øh, men, øh, men altså, de var faktisk med til at omdybe Militærnægterforeningen til at hedde Militær- og nægterforeningen. Og det synes jeg var et fuldstændig grotesk navn. Altså, vi både var en militærforening og en militærnægterforening. Militær- og nægterforeningen. Det hed foreningen så på et eller andet tidspunkt i nogle år i 70'erne. Og det var fordi, der skulle være plads til både militærnægter og til dem, der ville være politiske soldater. Hmm. Jeg synes ikke altså jeg mener, det var med til at lægge foreningen i graven, at man der skulle skrive over nogle vidt forskellige synspunkter og strategier.
2: Hmm. Så kan, kan, hvor gik du hen efter... Efter Militærnægterforeningen her... Du du startede med at tage til Indien og til USA. Men efter det... Det var var i faglig sammenhæng,
0: som forsker og sådan noget. Jeg var i i Indien og i USA. Men men efter det, V.S. blev oprettet i december 67. Og og så snart V.S. blev oprettet, meldte jeg mig ind i V.S. Og og, og fra... Da jeg kom hjem fra USA i 1970 begyndte jeg at lægge hovedparten af min, mit politiske engagement i, i VS, Venstre Socialisterne, og blev medlem af hovedbestyrelsen osv., og, og blev meget aktiv i, i VS i, i, ja, i, i det mest af de næste 20 år, eller altså, og, og, og kom så i Folketinget i 1975, blev jeg valgt ind sammen med tre andre, Erik Sisgaard, og Kurt Hansen, vi var en lille mandegruppe, det var ikke gået i dag, men, øh, men det var vi i starten. Og, og, og jeg var så ni år i Folketinget, øh, og så havde vi vores rotationsregel, så Præm og jeg, vi gik ud sammen øh, ni år senere, og, øh, men fortsatte arbejde i partiet, indtil jeg synes at partiet blev overtaget og blev meget sekterisk. Så jeg meldte mig ud i 1988, og øh, siden har jeg ikke været medlem af noget parti men har på anden vis engageret mig i bevægelsen. Mm. Var med i Next Stop Sovjet, øh, var med til at lave Next Stop
1: Serbien. Har for nylig kan være, vi skal have fat i dig igen senere. <laughs> nylig vil
0: jeg sige, at jeg har været med til at tage initiativ til det, der hedder nej til oprustning. Ja til bæredygtig sikkerhedspolitik. Det er en organisation, vi startede for et par måneder siden som reaktion på krigen i Ukraine, og den øh, oprustning som et stort flertal nu er blevet enige om, og som vi mener er en helt forkert vej at gå. Så der har jeg været med til at, at starte
1: en ny lille bevægelse, som igen er antimilitaristisk i sit sigte. Tror du, at en militærfornægterforening fornægte, militær kunne blive relevant igen i dag?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, altså fordi værnepligten spiller jo ikke nogen rolle mere. Altså nu har vi i hovedsagen en professionel her. Øh, og øh, altså jeg, jeg kunne godt gå ind for en form for værnepligt, altså det, som øh, både nogle unge SF'er har foreslået, og i virkeligheden også Lars Løkke fra Moderaterne, altså sådan en seks måneders øh, samfundstjeneste for alle og herunder begge køn i hvert fald. Altså, men med, med, ikke med militært sigte, men med, med en form for samfundstjeneste. Det synes jeg kunne være en glimrende idé. Men altså en militærnægter og bevægelse, synes jeg ikke... Altså jeg er stadig antimilitarist og vil gerne være med til at, at påpege, at, at de militære løsninger er ikke gode løsninger. Og det har vi adskillige i krige. Vi har været engageret i, i de seneste år, der har vist i Afghanistan og Irak og Libyen, og hvor vi nu ellers har været med med danske soldater, altså det er der ikke kommet noget godt ud af. Så jeg, jeg bliver ved at og, og, hvad skal vi sige, være antimilitarist og, og synes stadigvæk, at, at den dagsorden har noget for sig. Men altså i og med, at vi ikke har en, en militær værnepligt, som for alvor øh, organiserer ret mange, så mener jeg ikke, at en bevægelse af militær nu er, er rigtig af sagen.
1: Hvis du så skulle tale med nogle unge, for eksempel i den bevægelse, du er i gang med at lave, og ligesom skulle forklare dem om bevægelsen. hvad vil du så fortælle dem? Hvad vil du tænke, at de ligesom kunne lære af den erfaring, du har gjort der? Jamen, jeg synes, man kan lære nogle ting. Man kan både
0: lære nogle ting om, at de politiske konjunkturer er meget afgørende for, hvad man kan og hvad man kan komme igennem med. Og vi opstod på et tidspunkt, hvor der var en politisk konjunktur, som lige var undervejs, og som først og fremmest kom i 68 med hele det der ungdoms- og studenteroprør. Vi var lidt på forkant med den, om jeg så må sige, men det var først, da den ligesom tog fart, og da den amerikanske krig i Vietnam så blev optrappet, så dannede det en politisk Øh, konjunktur, som var om jeg så må sige gavnlig for at man kunne lave en øh, gennemslagskraftig militær nægterbevægelse i Danmark, og det var det vi gjorde så det er en ting der er vigtigt at lægge sig på scene øh, det er vigtigt hvordan de politiske konjunkturer er for hvad man kan komme igennem med øh, en anden ting er, at selvom man ikke er ret mange, så kan man alligevel godt komme igennem med en hel del altså en en lille håndfuld forholdsvis dedikeret, som kollektivt går ind og siger, nu skal vi gøre noget ved det her, kan komme ret langt. Da vi startede det her, der var vi ikke ret mange. Og det voksede alligevel, og det blev i en kortere periode rimelig stort, og havde en vis gennemslagskraft og gav mening. Ikke? Så, så det er en anden ting, man kan lære, at selvom man tilhører en lille minoritet, og jeg har været tilhørt forskellige små minoriteter i det meste af mit voksenliv, øh, politisk uenig med det store flertal i de fleste sammenhænge. Så jeg har i andre sammenhænge også arbejdet, altså jeg nævnte Next Stop Sovjet, som noget nogen gjorde, en lille gruppe, og som der kom en helt masse spændende ud af. Og, og andre ting har der været. Ikke? Nogen lavede og Organisationen til at oplyse om atomkraft. Nogle få startede, og det blev en stor og gennemslagskraftig bevægelse, som forhindrede, at Danmark fik atomkraft. Øh, VS var det eneste parti, der var modstander af atomkraft i 1975. Og til trods for det, så kunne en lille bevægelse, der voksede så stor, være med til det, der blev til en politisk beslutning øh, i 1985, om at vi ikke skulle have atomkraft i Danmark. Små øh, bevægelser kan få stor gennemslagskraft. Kvindebevægelsen har haft enorm betydning. Og igen startede af nogle rødstrømper, aktive rødstrømper, der gjorde nogle ting. Så ja, jeg tror meget på, at man ved at, at lave, være aktiv og tage aktioner, så kan man kollektivt komme igennem med store resultater, hvis de politiske konjunkturer er til det.
2: Det håber vi, de er. Øh, så ja... Øh, det er blæst lidt op her på det Vestsjellandske Det kan man er måske, forsvundet det kan man med, Solen er forsvundet Man kan måske høre det med vinden i hvert fald I øh, mikrofonerne ja, vandet er. er ikke Vi sidder faktisk og kigger ud på vandet mm. lige nu ja. der, udsigten, der er, er smuk. udsigten er stadig smuk Udsigten er stadig smuk Men der, 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 der på hvide bølgetoppe så. Hvide bølgetoppe, man kan se over på Sjellandsøjet Ja, derovre. det er rigtigt Så øh, jo, med de ord så siger vi tak fordi vi måtte komme Og tak, og tak, tak for måde. udsendelsen Det var sjovt at være med Velkommen Og til lytteren, tak fordi
1: at du vil lytte med. Ja. Og vi ja. håber, du vil lytte med næste gang. Jeg tror ikke, vi har en fornemmelse af, hvad vi skal tale om næste gang. Nej,
2: men jeg, jeg kunne godt, på baggrund af det her, så tro, kunne jeg godt tænke mig at begynde at kigge på noget studenteroprør mm. i 1968. Mm. Synes jeg lyder som en logisk følge. Jeg på synes, vi skal
1: tage en uh, bajer på Lykkens Kro og mm. diskutere det nærmere. Yes. Men uh, tak fordi du lyttede med, og vi ses. Hej, hej. Hej.